0: Noticias en charla.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. El nou govern de Pedro Sánchez s'ha conegut avui i estarà format per 22 ministres, un executiu amb més dones que homes i nou cares noves. No hi ha cap membre de Podem, n'hi ha cinc de sumar i només un del PSC. Pel que fa a polítics catalans, només en tindrà dos, un menys que fins ara, un és Ernest Ustressunt, que aportarà la cartera de Cultura, i l'exalcalde de Barcelona, Jordi Areu, que serà el ministre d'Indústria, Fèlix Bolanya, continuarà com a ministre de la Presidència i afegeix la responsabilitat de justícia. La nova portaveu serà Pilar Alegria, també ministre d'Educació i s'incorporarà a Esports. Entre els que es repeteixen, Fernando Grande Marlasca, que serà ministre d'Interior. La portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sants, ho ha criticat
0: perquè ens agradaria que en un ministeri
2: de la sensibilitat que hauria de tenir el Ministeri d'Interior doncs hi hagués algú al capdavant compromès amb els drets humans i, per tant, en aquest cas ens agradaria algun altre nom.
1: Els ministres juraran o prometran els seus càrrecs demà a dos quarts de deu del matí davant del rei i assistiran ja a la primera reunió del Consell de Ministres al Palau de la Moncloa. Mentrestant, en política internacional, l'ultradratà Javier Miley serà el nou president de l'Argentina després d'imposar-se el candidat continuista Sergio Massa en la segona volta de les eleccions celebrades aquest diumenge. El nou president s'ha mostrat partidari, entre d'altres coses, de dolaritzar l'economia, privatitzar les companyies estatals i donar llibertat per accedir a les armes i vendre òrgans, en declaracions a la xarxa Rafa Martínez, catedràtic de ciència i política de la Universitat de Barcelona, crec que els argentins han optat l'opció de Milei com la menys dolenta d'àn de la precària situació econòmica del país. No tiene base militante, que no tiene partido político, que no tiene estructura per poder governar, però que ha lanzat un discurso trasgressor, rompedor, i que quebra tots els principis amb els que va funcionant l'Argentina els últims 40 anys, i els argentins han dit que Martínez creu que polítics com Mille i o Santiago Abascal, de Vox, tenen en comú el populisme, tot i que ha destacat que la política econòmica de l'Argentí és molt més potent que la proposta de bascal. <fixi> Més notícies. Les entitats detecten més persones que es veuen abocades a dormir al carrer en cotxes o naus abandonades a Girona. L'Ajuntament, Càritas i Traçant Camins eh, visibilitzen al carrer la situació del sense sensellari i la desconnexió que pateixen amb la campanya Comparteix la teva xarxa. La primera activitat és l'exposició fotogràfica fora de cobertura que es podrà veure durant tota la setmana als fanals del Pont de Pedra.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més i una setmana més al magazín de tarda de la xarxa aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona que fem en Ràdio Sant Cugat, en Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, al Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 20 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez.
4: Un temps encara amb alguns núvols baixos o alguna boira que quedarà arrapada cap al mar, especialment a la costa d'Aurada. S'han d'anar retirant aquestes boires al l'igual que les que hi havia al Pla de Lleida, aproximadament. Ja, en canvi, han d'anar més als núvols, a Pirineu i a les comarques de Girona. Sobretot ja que vespre i nit, que és quan fins i tot començaran a deixar les primeres pluges, els primers ruixats o les primeres nevades a Pirineu entre els 2.000 metres, baixant cap als 1.500 aquesta propera nit. També el vent anirà a més al cap de creu vent de tramuntana i, sobretot, a les Terres de l'Ebre, el vent de Mestral. Amb una tarda que serà suau, però ja no tan càlida com ahir. Demà despertarem amb molts núvols. De fet, aquesta nit s'espera alguna pluja a les comarques de Girona i fins al Maresme, també algunes nevades a l'Alp Pirineu, que demà a tarda baixaran de cota als 1.200 metres. En canvi, quan més cap al sud de Lleida, gran part de Barcelona i Tarragona, domini del sol, però del vent, fent baixar una mica la temperatura. Us seguirem a la xarxa.
2: I avui al Connectats coneixerem el programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians. En parlarem amb el doctor Jordi Nicolás, cap de servei de farmàcia hospitalària de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar tot el que ha passat aquest cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el que, els castellarencs eh, Joan Castells i Maria Germà, última generació de la lliva del 54. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa, per descobrir Almes Libres, un negoci d'espelmes biodegradables a Badalona. I acabarem amb Cultura per presentar-vos la Volta a Catalunya, una iniciativa del Club Montanyenc Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
0: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local
5: connectats can't touch this can't touch this can't touch this.
2: A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que avui també veurem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest passat diumenge els millors de Terrassa han celebrat la seva 45a diada i ho han fet carregar el 5 de nou en forra, que no han pogut descarregar, tot i que aquest era el seu gran objectiu. Els malbes s'havien plantejat portar a la plaça Vella el 3 de 10 amb forra 25 anys després de fer-ho per primer cop. Però després dels assajos de dijous i divendres aquesta opció va quedar descartada. Els anfitrions han descarregat en segona ronda el 4 de 9 i també han descarregat el 3 de 9 en forra a la tercera ronda. Pel que fa a les colles convidades, els castellers de Sants han fet la millor actuació des de l'aturada per la pandèmia han descarregat un 4 de 9, un 7 de 8 i un 3 de 8. Finalment, els castellers de Sant Cugat han descarregat un 3 de 8, un 4 de 8 i un 2 de 7. Així, els minyons tanquen la temporada abans de les vacances d'hivern sense castells de gama extra. Aquesta serà l'última diada d'aquesta colla a la seu de la casa Gécim Bosch, ja que a la primera esperen estar ja la nova seu a Calreig.
2: Gràcies, Sergi, i ara seguim aquest repàs des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
7: Bona tarda. Els veïns del carrer Alemanya que han reclamat la retirada de les pirones de formigó es mostren contents, però alhora escèptics després de l'anunci del govern municipal. L'Ajuntament retirarà de forma subsidiària les estructures que aguanten la façana de cal escardat. El projecte suposarà una inversió de gairebé 600.000 euros que després es girarà a la propietat de l'immoble. Els afectats, que des de fa més d'una dècada es queixen de l'existència de les pirones de formigó, confien que ara es posi fila a l'agulla definitivament. Abans no comencin les obres, però s'haurà de fer tot el tràmit administratiu, de manera que a l'inici dels treballs s'endarrerirà encara uns mesos. Per això, des de la plataforma de veïns que ha reclamat la retirada de les pilones del carrer Alemanya, Sílvia Albinyana s'ha mostrat una mica escèptica.
0: És un procés de molts anys de, de discutir i de parlar-ne eh, i, bueno, doncs, ara, doncs, esperar. Contents, sí, però no estem satisfets que no estigui fora, evidentment.
7: Sigui com sigui, gràcies a l'actuació que assumirà de forma subsidiària als consistoris Sabadellenc, s'alliberarà espai públic i es donarà resposta a una llarga reivindicació veïnal. La Junta de Govern ha donat llum verd aquest dilluns a la licitació de les obres.
2: Gràcies, Pau. És
0: moment ara per a Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Polèmica durant la primera prova del procés selectiu dels nous agents de la Guàrdia Urbana, que es va haver de suspendre aquest diumenge en detectar irregularitats. El govern local les atribueix a un problema amb la impressora i és que diverses respostes de l'examen tipus test estaven ressaltades, coincidint algunes amb la resposta correcta. En detectar les irregularitats, el Tribunal del procés va demanar la presència d'un notari de guàrdia per aixecar acta de l'incident. Segons en fons del govern, el notari va constatar que el model d'examen era correcte i que només hi havia alguns errors. L'alcalde ha explicat que el document es va treballar de forma correcta, però que un cop impresa en format físic, la meitat de les preguntes presentaven aquest aspecte. Tot i així ha posat èmfasi en que no hi ha cap intencionalitat al darrere. L'escoltem.
6: El document en què es treballa no apareix una major intensitat a les preguntes, en algunes respostes, i el, quan un cop s'imprimeix doncs, veiem que algunes de les respostes estan imprimides amb més intensitat, algunes són certes, altres no, es va repartir a tothom l'examen, per tant, jo crec que és clar que cap dels responsables que ha fet l'examen o que ha fet les fotocòpies eh, tenia cap intencionalitat.
0: Els sindicats CIP, Fepol i PSU han demanat responsabilitats al Departament de Recursos Humans i l'oposició a l'Ajuntament de Badalona demana un ple extraordinari on el govern dels populars doni explicacions sobre les suposades irregularitats. Gràcies, Andrea. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez,
2: bona tarda.
7: Bona tarda. El magazín matinal del Prat Ràdio, el a Prat, s'ha traslladat fins a Fundesplay per emetre un programa especial coincidint amb el Dia Universal dels Drets a la Infància i l'Adolescència, que es comemora cada 20 de novembre. És que des de fa anys la Fundesplay ha desenvolupat diversos projectes amb l'objectiu de garantir aquests drets i defensar el paper clau de la societat dins d'aquest col·lectiu. Així ho assegura Carles Xifra, directe adjunct a Fundesplay. Per nosaltres és molt important doncs, poder donar veu als infants, Crear aquests espais participatius reals, vivencials, acollidors, on els infants es sentin lliures d'expressar els seus neguits, els seus somnis, no?, les seves pors, i per tant que puguin ajudar a dibuixar i a construir una societat millor. Precisament, recentment, Fundesplai ha engegat una iniciativa que posa el benestar emocional dels infants al centre. Es tracta d'Estima, un programa pedagògic dels cursos 2023-2025, que parteix de l'autocura i la cura dels altres i de planeta amb la voluntat de transformar el món des de la fortalesa interior, el respecte i també l'afecte.
2: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, ara des de Castellà, Guillem Plans. Bona tarda.
7: Bona tarda. L'Institut Les Garberes de Castellar, especialitzat en formació de jardinària i agricultura, ha engegat una campanya de micromecenatge per fer actuacions que salvin les finques pageses. L'objectiu de l'Institut és mantenir viva aquesta activitat agrària a la comarca. El projecte arrenca la masia a Pedró, on el castellarenc Dani Sagrera fa de ramader i elabora els formatges roca de cor.
2: Gràcies, Guillem. Tancarem amb la crònica de Sant Cugat avui per destacar que un total de 82 dones de la ciutat tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista. Tot i així, el seguiment dels Mossos d'Esquadra al municipi supera el centenar. En concret, 125 dones estan sota el seguiment del cos de seguretat com a víctimes de violència masclista, una xacra que es denuncia cada vegada més, segons valoren des dels Mossos. Durant els primers nou mesos de l'any, s'han registrat al municipi 60 denúncies per violència de gènere i 25 per violència domèstica. Manel Rodríguez és el cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat.
7: Més que entristir el fet de que hi hagi més, més persones víctimes d'aquest fet i que les, i que les dades... Eh, no siguin eh, dades positives, eh, a nosaltres ens congratula el fet de que, de que les dones fallin aquesta passa. No? I si més no, eh, almenys la de una comissaria o a qualsevol altra entitat eh, que dona suport a la dona i s'informi.
2: Durant els primers nou mesos de l'any s'han registrat a Sant Cugat 29 denúncies per agressions sexuals. És una més que al mateix període de l'any anterior. La xifra suposa unes tres agressions sexuals al mes.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
5: Coneixats amb Carme
3: Reverte. Coneixats amb Carme Reverte.
2: Per adherir-se a la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la Resistència Antimicrobiana promoguda per l'Organització Mundial de la Salut, Muto celebrarà els dies 22 i 23 de novembre, és a dir, aquesta setmana, les jornades d'actualització en el programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians. Per parlar-ne, avui ens acompanya al Connectats el doctor Jordi Nicolàs, que és cap del Servei de Farmàcia Hospitalària d'aquest centre de Muto Doctor, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. També saludem el nostre company, Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Bé, d'entrada, doctor, ens agradaria que ens expliqués quin és l'objectiu d'aquestes jornades d'actualització en el programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians.
8: Doncs bé, com bé heu comentat, i aprofitant la, la setmana de conscienciació de l'ús dels antimicrobians, a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa hem volgut fer una jornada eh, de referents per a especialistes en infeccioses, farmacèutics hospitalaris, eh, comunitaris i,
3: i també microbiòlegs
8: eh, per veure quin és l'estat de situació eh, de, de les resistències eh, i veure què, és el que, què podem fer. No? Mm.
2: Entenc que són unes jornades que estan adreçades a, a professionals
8: per professionals eh, de la sanitat, de, del món de les infeccions.
2: Uh -huh. I són habituals aquestes jornades per actualitzar o posar una mica uh, uh, en, en, en ordre la, la informació que genera de, de l'ús d'aquests fàrmacs?
8: Són habituals als diferents àmbits, jo i hospitals, i en el cas de Mutua Terrassa és la primera edició, els, Pro, els programes d'optimització d'antimicrobians ja porten entre nosaltres aproximadament 10 anys, i crec que és un bon moment per reflexionar quines són les estratègies que hem de tenir en compte per poder millorar aquells programes.
6: Mm -hmm. Sí, doctor, hola, bona tarda. Um, uh, aquesta oh, va, situació de... Aquesta situació de, de què? Doncs que els antibiòtics, doncs, no se'ls hi fa l'ús que, que, seri, que seria convenient. per, -per què creu que, que s'ha arribat a aquesta situació?
8: És bueno, una situació una mica complexa i en la que una visió s'ha de tenir en compte una visió lística és multifactorial i intervenen mol, molts factors, molts factor, un factor que té a veure amb, amb la sanitat i amb l'humà, altre que té que veure amb la veterinària, però altres que també té a veure doncs, amb aquest món globalitzat que facilita la, la transmissió de micronutrients resistents a una certa velocitat.
6: Però els usuaris, eh, veure, nosaltres som una part important en aquest sentit la gent és conscient la gent, hi ha molta gent que, que, que és resistent als medicaments però hi ha molta gent que, que al revés no? que la primera de canvi doncs, ja ja volen aprendre's alguna cosa no sé si en aquest sentit som conscients de, del que pot suposar aquesta amenaça de la resistència als antibiòtics
8: Indudablement. Jo crec que la ciutadania i els pacients són claus. Hem de reforçar, de fet, serà també segur que discussió de, en alguna de les taules, discussió de, en aquestes jornada de com podem arribar millor a difondre aquesta informació a, als pacients i individualment cadascú dels altres, com a ciutadans, com a pacients, podem fer un ús adient de l'antimicrobià, la, és a dir, només fer servir antibiòtics en aquelles situacions en les que realment siguen necessàries, és a dir, situacions, síndromes eh, infecciosos causats per, per, per bactèries. I sempre també tenint en compte que els hem de fer servir a les dosis eh, recomanades i també les durades recomanades. Una superexposició a dosis inferiors a les recomanades o una superexposició en quant al temps i a la durada són factors que van a permetre o a facilitar el desenvolupament de bacteris multiresistants.
6: No sé si en aquest sentit l'automedicació és, és, és molt, no sé si és més en aquest cas, però sí que s'ha parlat sovint no? de l'automedicació, que la, no sé, la gent li recepta al metge uns antibiòtics, els antibiòtics no els consumeix del tot i l'any següent torna a tenir una malaltia similar i ell mateix ja decideix prendre-se. Això, això també és, és una cosa que perjudica en aquest tema?
8: Correcte. De vegades no? tenim una situació, una, una malaltia o un estat en què es trobem que ens han pautat un, un antibiòtic perquè és un procés infecciós i ens ha sobrat antibiòtic i al cap d'un temps doncs, tornem a tindre uns símptomes que són semblants. No? I sense la consulta del, de l'especialista doncs, recorrem a, a aquest a, a antibiòtic. Doncs, en moltes ocasions, aquests síndromes poden estar causats per, per virus, per tant, en, en, en els virus o els antibacterians no, no, no funcionen, els antibiòtics no, no funcionen i no, no, no es recomanen i l'únic que, que estem fent és administrar el nostre cos antibiòtics que, com diem, en dosis insuficients o en dosis baixes pot facilitar el desenvolupament de bacteris resistents.
6: Abans vostè mateix ha fet referència al tema de veterinària, perquè, clar, això no només afecta a les persones, també afecta els animals, no?
8: Efectivament. És dir, és un problema d'abordatge global. Al final, nosaltres, com a, com a ciutadans, consumim animals, i si aquests aliments han ingerit antibiòtics, en certa manera, bé, el que podem fer és Ingerir en quantitats d'antimicrobians a través de d'aquests aliments o inclo si l'animal ha desenvolupat eh, i és hoste de eh, bacterisme quercents, doncs també pot ser una via de comunicació a, als pacients i a, i a, i a les persones d'aquests bacteris.
6: Mm -hmm. també afecta la cadena alimentària i medi ambient pelquè el que sembla, en quin sentit afecta, pot afectar la cadena alimentària i també al nostre medi ambient?
8: En, en el que respecta a la cadena alimentària, però el que hem comentat, no? és a dir, perquè poden estar eh, present eh, aquests antiriòpics o aquells bacteris multiresistents, poden estar presents doncs, en els animals que consumim i en el que respecta al medi ambient, perquè a través de, de fertilitzants, doncs, en certa manera també poden estar eh, presents, inclús aquells bacteris multiresistents que a vegades també només a través de l'aire i de l'ambient es, es pot transmetre. I, i també uh -huh. destacàvem un, un concepte abans no? de, de, la de la globalització, és dir, no, no, és, eh, no són problemes que afecten només a certs països, eh, sinó que avui doncs, pot estar afectant a un determinat país que ha sorgit una, una, una resistència i al cap de pocs dies doncs, la tindrem al nostre país i això doncs, eh, ho hem vist recentment no? en la pandèmia que,
6: que hem patit. La, la preocupació és, és la mortandat, ho dir perquè diuen que a Europa moren anualment unes 35.000 persones per aquest motiu, no sé si això va incrementar, no sé si tenen dates, dades en aquest sentit, aquesta és la preocupació que pogui augmentar la, la mortalitat entre les persones?
8: Aquesta és una de les principals preocupacions, efectivament. Ja hi han ha informes eh, que diu que si no fem res, no fem ninguna estratègia per tal de combatre aquesta resistència, al 2050, el, la, la mortalitat causada per microorganismes resistents podria ser superior a patologia, a la mortalitat causada per patologies com, com, com el càncer. I avor en un moment el que cada vegada tenim una medicina, jo perquè que bastant avançada, en la que, en certa manera, cada vegada els procediments que es porten a terme són més complexes i són capaços d'abordar patologies més complexes, doncs és una llàstima que el resultat no, resulta, no siga satisfactori per culpa d'una complicació d'origen infecciós en la que no puga tenir tractament. No?
6: Jo volia preguntar, perquè jo ja tinc alguns anyets i, i clar, jo me'n quan era petit que el, que el típic antibiòtic per, per la grip o per, era el britapen després van a canviar van aparèixer altres els per clamoxils, etc. Per, per, per la grip no s'han de donar
8: antibiòtics. No Bé, bueno, no,
6: no, no sé si era la grip, fa, fa molts anys. Pel que fos, hi havia el Britapen, després han aparegut altres com el Clamoxil, que eren molt famosos. Al mèdicament, podem dir que un, un antibiòtic té, té com una data de caducitat o el cos se'ns acaba acostumant i s'han d'anar renovant cada, cada cert temps per evitar precisament això? Bé, al
8: final les bacteris el que fan és aquesta capacitat de sobreviure no de desenvolupar mecanismes de fer resistència eh, Podem assimilar-ho a, a la caducitat no però segurament el que sí que està perdent és efectivitat l'antiibiòtic i per això és importantament el promoure el desenvolupament de nous antibiòtics, nous mecanismes d'acció.
6: en aquest sentit ja accés d'oferta o, o això no té res a veure?
5: Disculpa, perdona.
6: No, dic si, si també d'antibiótics hi ha un accés, no? No sé si, si, eh, potser, no sé si és la paraula, però potser això l'accés de, de, de medicaments a l'abast de la gent és també una part del problema.
8: El, la, més bé en, és una escasetat en el número de medicaments nous en el que respecta als antibiòtics que s'estan desenvolupant en els últims, en els darrers anys de fet ja n'hi ha plataformes que el que fan és agrupar diferents startups per agrupar eh, coneixement i d'alguna manera accelerar eh, la, la, eh, el desembocament i posar en marxa i al mercat de, de nous antibiòtics.
2: Doctor parlava al principi que aquesta és la primera edició que, que es fa d'aquest eh, programa d'optimització. és així? Sí Sí Cor eh... eh, correctcem. Eh, ho dic perquè eh, per l'objectiu que, que persegueix eh, aquest eh, programa i davant d'una situació de d'emergència de, mm, climàtica d'aquests canvis tan sobtats que, que estem vivint eh, últimament i relacionant-ho amb les eh, bactèries tan resistents, caldrà que aquests programes siguin més sovintejats, és a dir, que hi hagi un treball constant per actualitzar, ho dic perquè això també va molt ràpid, allò eh, del canvi climàtic.
8: Eh, de ben segura. Aquesta és primer, la primera edició, però la intenció, i segur que aquest problema està present en els propers anys eh, al voltant eh, de nosaltres, i no, no només ho diuen nosaltres, sinó també un, ho diu l'OMS, és un dels eh, principals problemes que, que es volen abordar
5: doncs
8: eh, haurem de fer eh, més edicions i també esperem comptar en referents eh, nacionals on tindrem la sort de comptar aquells dies eh, en aquesta primera edició.
2: Perquè segurament aquest tema que, que ara li comentava ha greujat eh, la, la situació, no?
8: Ba, és una de les vies eh, que s'està també revisant i estudiant si, quin és l'efecte del canvi climàtic en Europa eh, en les, en, en les infeccions, no? Mm -hmm. O sigui, d'alguna manera, doncs, com, com, sí, sí que sembla que n'hi ha certs tipus de, de virus, certes infeccions, que estan més relacionades amb zones eh, càlides i el fet de l'augment de temperatura global del de planeta fa que infeccions que no eren habituals a la nostra zona doncs ara donen més eh, freqüència.
2: Doncs eh, esperem que... De la mateixa que... manera també
8: sí. hi ha un aspecte relativament que, que també s'portarrà que és el de, el de la sostenibilitat no és a dir eh, de quina manera poden contribuir mm -hmm. a eh, disminuir la presència d'antimicrobians a, a a la natura i al medi ambient. Mm
2: -hmm. Doncs segur que serà molt interessant el que puguin eh, debatre i contrastar en, aquesta, en aquest programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians. Avui hem fet una pinzellada per al públic, eh, per al ciutadà de, de peu, amb el doctor Jordi Nicolás, cap del Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital Universitari Mototarrassa. Gràcies per haver passat pel Connectats i que vagi molt bé. Bona tarda.
8: Bona tarda, moltes
2: gràcies. Gràcies. Sergi, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
2: Gairebé un minut i mig passa ja de dos quarts de cinc de la tarda i, com cada dilluns, a aquesta hora la tertúlia la dediquem al món de l'esport. Avui ho compartirem aquesta estona de ràdio amb el Miquel Blázquez, periodista, el tenim via telefònica. Miquel, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme, què tal, com estem?
2: Molt bé, tu també?
3: Sí, 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 una mica sorpres per les notícies de la Gavi, perquè tancarem sols, però, però bé.
2: Et sentim alguna dificultat. No crec que sigui qüestió de, de cobertura, potser... Portes a... Estàs amb l'altaveu?
3: Uh, no, amb auriculars.
2: Amb auriculars. Val, és que et sentim una mica lluny, com si estiguessis uh, una mica allunyat. Però vaja, a veure si ho, si ho podem resoldre. Deixa'm que mentrestant vagi saludant a la resta d'integrants de, de la tertúlia. Raül Chao, periodista, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme.
2: Clar i alt, com sempre, des dels estudis de Ràdio Sabadell. I amb el Toni a, a,
9: al so, que és un, un, un crac.
2: Molt bé, molt bé, s'agraeix moltíssim. I a Terrassa tenim el Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
10: Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda, com
2: estem? Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Eh, hem tingut un cap de setmana que, tot i no tenir futbol de primera divisió, doncs, ha tingut alguns alicients, com per exemple el clàssic de, de la Lliga F, que molts esperaven per veure doncs, exactament on estaven les unes i les altres, però que al final sembla que, que la cosa més o menys es manté com, com fins ara. El Barça va aconseguir eh, fer-li una maneta, un 5-0 a l'estadi Lluís Companys, a un Real Madrid a, del que no sé si vosaltres esperàveu eh, alguna, cosa, alguna cosa més. Vau veure el partit o vau seguir una mica com, com va anar?
9: Jo el vaig veure, jo el vaig veure. Tu el i veure, jo i jo què el re, I el resultat es va quedar molt curt, és a dir, és que la primera part el Barça podia anar guanyant 5-0 ja. És a dir, Salma va tenir dos mans a mans, un que el llença fora de la porteria i un altre que a Misa fa una bona aturada. I després també tenen ocasions altres jugadores com, com Hansen, que falla una porta buida quasi, i després una altra mama, és a dir, és que la primera part ja podrien parlar de golejades, a dir, i a la segona part ja amb els gols de Pina i de, i de Vicky, que van acabar amb aquest, amb aquest 5-0. Però a mi al Madrid, és a dir, uh, va sortir bé el partit, els primers 5-10 minuts va ser, bueno, va donar bona, bona imatge, però quan el Barça va començar a trobar Aitana, uh, el Madrid no va poder parar les a dir, que Aitana semblava que jugava contra infantils, és a dir, és... Aitana va demostrar per què és la pilota d'or i per què és la millor jugadora del món. Mm.
2: I això que el Barça jugava sense l'altre d'or que estava a, la gra... sí, sí, sí. estava a la graderia. Miquel, a tu et va decebre el Madrid o no?
3: Ah, a veure si ara millor, ja sabeu que la tecnologia... Bastant del... millor,
2: sí, sí, bastant Perfecte. millor té de dir, sí. doncs
3: la... Jo també el vaig poder, el vaig poder seguir, la... la veritat és que és una mica el que diu el Raül, en eh? primera veïtat el Barça podria haver marxat el... El... el Paso dels Valsidors amb un resultat molt més avoltat. A mi no em va decepcionar el Madrid, però perquè al final, també si anem seguint una mica el que és la qualitat del futbol femení, tenim força clar que el Barça al final és uh, potser el rival abatre en aquesta Lliga femenina i que tampoc té massa rival més enllà de la, de la Champions. Per tant, crec que és una, una victòria esperada. Uh, sí que és cert que el resultat, doncs, evidentment, sempre, sempre fa goig, veure que, que és un, una maneta, en aquest cas, pels interessos del Barça, però no em va decebre perquè tampoc m'esperava gaire més tenint en compte el nivell actual del, del Madrid.
2: Mm. I tu, Miqui?
10: Doncs jo crec que ahir, ahir el futbol de veritat, la confiança en el futbol de veritat va guanyar el... El, a un nou vingut, i tothom dirà "Oh nou vingut al Madrid, sí, sí, és cal el Barça ha passat per totes les fases, ha baixat de categoria, ha pujat, ha estat lluitant pel descens, ha estat lluitant per, per salvar la categoria, per guanyar títols i la confiança guanya per sobre de, de tot. El Madrid doncs, ha arribat l'últim de la llista, quan això del futbol femení ja estava eh, més de moda acabants. I, i jo crec que la victòria és justa i posa en valor els projectes de veritat no els projectes mercantils
2: uh -huh. eh, Per tant un clàssic, eh, tot i que es va anunciar bombó i plataret tampoc no va tenir massa color, o en tot cas va tenir els colors de, de, del Barça. Eh, penseu que encara falten en algunes temporades perquè aquest projecte del Real Madrid realment pugui competir al nivell eh, que, que té el Barça?
3: Sí, jo, jo, jo personalment que uh, penso que, que, que fa falta, però més enllà de potser el temps, també fa falta, com deia ara el Miqui, que el Real Madrid s'ho de debò, projecte del, del futbol femení, perquè el Barça, el Barça cal recordar que no només té un primer equip, sinó que també té una masia, que fa poc ha estrenat una masia per, per noies, perquè també s'hi puguin formar futbolistes. És una aposta, com, com deia el Miqui, que no només va més enllà de, del primer equip, sinó que a més uh, s'hi ha cregut des del primer dia i que crec que per això s'ha de els resultats que està tenint. Uh, que el Madrid uh, s'acabarà posant les piles, doncs uh, jo intueixo que també és una qüestió de temps, però uh, és evident que també ho ha de ser de, 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 de creure-s'ho, d'apostar, i de, també doncs, de destinar uh, diners a, a la, a la, cas, al planter perquè pugui créixer també el futbol femení a Espanya. Està clar que si a Madrid acaba eh, fent passos endavant, és, és evident que el futbol uh, femení creixerà a Espanya, però és, uh, com deia, vital per mi que s'ho creguin de debò no només uh, sigui sí una qüestió de, de cartera, sinó també una mica més de, de planter.
9: Raül? És es que si tu com miras la plantilla del Barça... a Treient a Patri, Harry Mapp i Leon per les circumstàncies que van ser, és a dir, la plantilla del Barça són totes campiones del món. Uh, I les que no són Hansen, que és un extrem increïble, uh, i això, pues, eh, això es fa des de baix. És a dir, les jugadores d'Aitana, Patri, uh, Catacoll, són jugadores que han anat creixent a mesura que el Barça ha anat creixent. I això només t'ho dona implicació i, i també diners. És a dir, si el Madrid comença a fitxar però no té una base... Uh, és molt difícil, és molt difícil construir i sobretot tenir aquesta um, química i sinenergia, no? És a dir, perquè tu veies ahir el partit i semblava que, que ja sortien... Bueno, quan va, el, quan va marcar el primer Aitana ja semblava que que, que perdien, és a dir, que s'emportaria una, una bona una bona golejada i be, 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 be miraves la cara de, de Missa i deia, ostres, és que semblava que em faltava d'implicació, no? I jo crec que aquesta implicació faltava des de, des de la directiva a posar diners, a tenir un projecte, que aquesta és la paraula tenir un projecte que et doni una viabilitat i et doni un poder competir, perquè a, a la Champions van empatar contra el Chelsea de la manera que van empatar, és a dir...
2: Porta cua el tema, sí.
9: Exacte. Aleshores, és que mateix jo crec que a la Lliga F el Barça juga cinc o sis categories per sobre de, de la resta.
2: Mm -hmm. Sis punts, eh? Li porta el segon i, a, i el tercer, és a dir, el Madrid i el Llevant eh, respectivament. Eh, no hi ha color tampoc en aquesta Lliga, Miqui? El Barça acabarà enduent-se el títol?
10: Sí, sí, jo crec que és el més, és el més just. I a més, el, el, el que jo comentava abans, Uh, crec que doncs, aquí, que, en aquest programa no, que, que estem representats per, per ciutats que han apostat molt pel, pel futbol femení com és el cas de, de, de Sabadell, de, de Badalona de Sant Cugat, de, de, de Terrassa no, que, que han apostat molt per les canteres mm. tenim un èxit m, increïble que jo crec que fins i tot doncs, tothom sent molt orgullós que és el tema de, del Levante les Planes no? sí. un equip que fa molt poquet doncs, sí, sí. estàvem amb, amb el Terrassa eh, jugant. Jo me'n recordo una promoció per la, per la permanència, eh, doncs, eh, com ha anat pujant. I, I aquests són els projectes que fan il·lusió, no? el del Barça també, però clar, el del Real Madrid no ens oblidem. I això no, no és que estigui en, en contra, no? sinó simplement eh, posa en valor la feina que, que ha fet des, de, que des del Barro, no? des, de, des del FAN. Uh, molts equips que han hagut de, de passar per moltes situacions, uh, per exemple el cas de l'Espanyol, no? que moltes vegades ha hagut de desaparèixer i tornar. Mm. Uh, doncs clar, a mi doncs, uh, els projectes de veritat, uh, la veritat és que m'agraden molt. El Madrid no deixa de ser doncs, el Tacón, uh, després hi ha un altre Madrid. Uh, llavors, clar, um, per això sóc en aquest cas uh, crític. No? A mi m'agraden els projectes que comencen des de des de baix i
2: no... Genuïns. I no compren
10: categories, correctes
2: sí. Sí, sí. Doncs mira, justament, ara que acabes de assenyalar el, el Llevant les Planes, que és eh, l'altre aquí que volia destacar, perquè la veritat és que està fent una, una excel·lent temporada, i no, ara no recordo quantes jornades portaven eh, sense perdre, i aquesta ha estat quan ha arribat la derrota a mans de, del Betis, i però per la mínima, eh, 1 a 0, vull dir que qui sap si la cosa hauria pogut ser eh, diferent.
9: Han perdut contra Alguna... els dos equips de Sevilla. Contra el Sevilla, eh, allà a Sant Joan d'Espí, van perdre un o dos, que el van remuntar, i després eh, aquest cap de setmana contra, contra el Betis. No? Però és un treball eh, que fa el de les planes increïbles. És a dir, vam, vaig poder parlar amb el seu vicepresident aquest, eh, aquest estiu i el que estan fent és, és històric. És a dir, perquè amb un pressupost d'un de, milió d'euros eh, aconseguir mantenir-se a la Lliga EFA, uh, és, és increïble, i a més l'any passat uh, se salven a la penúltima jornada, és dir, no van haver d'espatir fins a l'última, i aquest any estan ja pràcticament salvades, i això diu molt que s'estan fent molt bé les coses.
10: Això, de, això demostra que, que els professionals estan per sobre dels grans pressupostos, no? o sigui, aquí és un tema de picar pedra, de treballar, i, i, i això doncs, referma que, que sí, tu pots tenir un grandíssim pressupost, pos tenir una grandíssima estructura, però al final que contan són, són els professionals, no? Perquè tu pots tenir un bon pressupost, però no gestionar-lo bé, tu pots tenir una gran estructura, però està desestructurada, no? Per tant, jo crec que que això és un triomf eh, del futbol femení que deixa clar doncs, que, que encara l'altre futbol existeix, no?
2: mm -hmm. Eh, jo crec que és un treball d'equip mai millor dit, no?, sí. els resultats que aconsegueixen llevant les planes, des de, des de la directiva, el treball que es fa al, al camp i, del, i segurament dels seus seguidors, fins i tot. Eh, o sigui que aquí també tothom, tothom hi suma. Eh, per cert, eh, hi ha una, una notícia... Que, que em va cridar l'atenció, que té a veure amb cap a on, que, cap a on hem d'anar, segurament, no? I és el fet que, que hi hagi ja una dona assistent en un equip eh, masculí. És la primera dona eh, que s'asseurà a una banqueta, ni que sigui per fer de segona entrenadora, i això passa a un equip eh, que es diu Union Berlin. Eh, penseu que ara clar, això és com, com inèdit eh, és una cosa excepcional però penseu que, que la tendència hauria d'anar cap aquí jo fa res, la setmana passada tenia una conversa amb, amb un noi parlant dels arbitratges i de les categories masculina i femenina i clar, discutíem perquè? Uh, els àrbitres de la categoria femenina han de ser dones, únicament, i perquè la categoria masculina només poden ser homes. Si hauria d'arribar el moment, com ara parlàvem en el cas dels entrenadors, que uh, els millors, és a dir, eh, el millor entrenador o la millor entrenadora o el millor àrbitre, home o dona, pogués estar en els millors equips i en els, millors, els partits més importants. Anem cap aquí? Què us sembla, a vosaltres?,
9: Raül. És un primer pas, no? És a dir, és un primer pas però jo crec que sobretot, per exemple, en el bàsquet en el bàsquet sí que es veu més entrenadores més assistents i això jo crec que és un pas molt important. A l'NBA vam tenir la, una, una entrenadora que és a la segona de, de Greg Popovich, el millor entrenador possiblement un dels millors entrenadors de la història uh, i ara està a la, a la Lliga NBA femenina amb, amb el millor equip no? i aleshores jo crec que això és molt important El cas has dit de l'assistent de la Unió de Berlín és un pas, és a dir, perquè l'Unió de Berlín està a Champions, és a dir, és que Uh, és un pas d'igualtat. Però, per exemple, si fem un cop d'ull als principals equips o als equips de barris, quantes dones hi uh, ha? Ja, és a dir, molt poques. Jo crec que s'ha de començar a créixer per aquí. Que okay. intentem ajudar a que, que, per què, perquè, que vinguin, que vinguin, que, que puguin i que sobretot que els, els clubs els doni les mateixes oportunitats, que això seria la igualtat. I un punt del que has dit, a Carme, de, 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 de les àrbitres, mm. és que, que per mi és una, una, un error molt gran, perquè, per exemple, a la, a la... hi ha un àrbitre que es diu Marta, Güe, Marta Güezas, si, potser m'estic equivocant del nom, eh? però que està àrbitrant a primera divisió com a, a assistent
5: mm.
9: i no pot, no pot arbitrar la Lliga F perquè ja està primera divisió. Aleshores, si les millors àrbitres les enviem al futbol masculí i no poden arbitrar a la Lliga EFA, aleshores, a la Lliga F estan les àrbitres que no tenen el nivell per, per arbitrar a, a primera, a, a primera divisió. Aleshores, mm. és un error gravíssim, és a dir, perquè al final estàs uh, no, estàs traient competència, no estàs posant a les millors àrbitres quan, on han d'estar i això és el contrari d'igualtat. Vinga, sí, sí, final, més en en opinions.
3: Sí, també... Com deia el Raül, eh, que, que per mi un, un exemple o un pas que es podria fer per, a casa dels de, àrbitres i arbitres, eh, que estàvem comentant, seria fer un únic sac amb àrbitres de primer, per categòries i que cada cap de setmana pogués impitar eh, un partit de la Lliga Femenina o un partit de la, de la Lliga Futbol Professional, que al final són entitats que també van derivades de la, de la federació en aquests, en aquests temes. Seria un pas un pas endavant. Per mi també, com com deia el Raül, eh, més enllà de visualitzar casos de, de, de lligues o primeres eh, competicions europees i, i, i nacionals, també crec que és molt important fer el paper i el treball de, de, de la base, no? de, de, de poder normalitzar que hi hagi entrenadors i entrenadores de qualsevol equip i que tant pares com familiars també dels clubs de, de la base siguin conscients que no per ser home o per ser dona farà millor o la, la seva tasca. També crec que ara, recentment s'ha fet Uh, força viral un, un reportatge, que crec que va fer repiu ho va fer eh? però hi havia una, una entrenadora que està aquest any uh, entrenant un equip de la Supercopa de bàsquet a, aquí a Catalunya, que és la màxima categoria catalana de, de bàsquet i que escoltava això no? que molts cops anava a entrenar partits i que com tenia doncs, un assistent que era home, es pensaven que era l'entrenador a uh, l'assistent i no ella. no, no, no li, no, no li reconeixien el paper per tant jo crec que també és un un punt que hem de fer tots plades des de la base i que a partir d'aquí doncs, també donar el pes a, a
10: exemples com el que, el que es deu a l'esport professional. Sí, sí. Miqui? És molt important doncs, que fas uns com aquest obrin portes, ja ha passat amb la, amb la seleccionadora femenina de la selecció espanyola, no? que on se que ha sigut doncs, una, una entrenadora que, que ha donat el pas. Amb altres condicionants, no? però, però en qualsevol cas s'ha de valorar. Jo crec que el que es necessita és molt bon, molt bon nivell i també amb el tema dels arbitratges. Jo sempre he pensat que, que estaria força bé eh, doncs que la Lliga Espanyola masculina eh, fossin àrbitres dones i en la categoria femení àrbitres homes eh, i que es poguessin anar com comentava abans eh, doncs, eh, una setmana a una categoria i una setmana a l'altra. Jo crec que això faria que el tema dels coneixements entre, entre tots els àrbitres donc aniria, aniria força bé i també doncs aniria bé perquè no es faria distincions no Se que a vegades quan un àrbitre masculí sigui la primera divisió, donc sembla que sigui el millor àrbitre del món perquè un millor àrbitre del món eh, home o dona no pot eh, pitar o no, no pot dirigir. Doncs a qualsevol partit, perquè una dona no pot dirigir una final de Champions, per exemple. Si són els millors, no? O sigui, per uh -huh. sobre que sigui home o dona, aquí el que estem valorant és la professionalitat. i Es necessiten bons professionals i es necessiten nivell. Per tant, jo crec que aquest seria un primer pas per anar normalitzant i, i el que es necessita és bons entraors, bons formadors i, i bons àrbitres, ja siguin masculins o femenins.
2: Uh -huh. Eh, el que segurament no ajuda gens a veure les coses d'aquesta manera eh, són situacions com les que s'han produït ara recentment eh, i ara canviem d'esport de, i anem al waterpolo amb aquest eh, perfil que és un perfil, jo no el, no el conec, eh, però diuen que és, el, és un perfil que, que acumula eh, molts seguidors dins de, del món del waterpolo i que precisament eh, ha estat el Club Natació Sabadell qui ha denunciat sí. doncs, eh, una mica la brometa estúpida, per dir-ho res i curt, Eh, que, que, que ha fet. Ja sabem que es dedicaven a fer en humorístic, doncs, comentaris, memes i tot això, però cal que sempre assenyalem totes aquestes qüestions fixant-nos en, en el físic? Raül, eh,
9: prim Primer, el, el compte aquest, jo tampoc el coneixia, és a dir, té més de 40.000 seguidors a Instagram perquè la gent es faci una, una idea i eh, el Club Natació Sabadell, quan va veure la, la publicació, va... Va sentir, bueno, és a dir, va, va condemnar aquets, aquest comentari masclista i, i vergonyós. I a més a més, quan, per exemple, TV3 el dimarts va fer un, un reportatge sobre, sobre tot això, no? I això encara ens diu que estem al segle XXI però que, que queda molta feina a fer.
2: Sí, sí, de fet, a veure, per contextualitzar, que la gent es faci una idea. Surt una imatge d'una portera de Baterpolo que se li veu de, 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 del pit en, en amunt, no? I la brometa eh, posa que va equipada amb airbag. Sí. Sincerament.
3: Sí, sí. Jo crec que també, com a, com, a, com, a societat, eh, com a societat, també tenim una mica de responsabilitat de quins comptes seguim i, i què és el que ens fa ens fa gràcia o no ens fa gràcia. Potser són coses que fa, eh, com deia el Raúl, eh, fa uns quants anys, ja, no, tan, no tan enrere, sí que podien arribar a fer gràcies i feia humor, però crec que com a societat hem de donar un pas endavant i si recolzem continguts com aquest, doncs eh, no, no anirem massa bé. Al final, també, eh, crec que el moment de societat fa, fa bé i espero que també la l'ascensió sigui, sigui important. Una altra pas que a Instagram eh, pogués tancar aquest perfil i, i, i d'altres que fan aquest tipus d'humor, però això ja serà una guerra que crec que serà més, forta, més complicada tenir en compte com, com va el tema de la xarxa social.
2: Mm. Miqui. Uh,
10: coses com aquestes són força fastigoses, no? perquè doncs, uh, m'agradaria saber la persona també que fa aquests perfils, no? si també doncs, uh, li faria gaire gràcia que poguessin fer bromes amb, amb el seu físic. No? I quina casualitat també que ho fan amb, amb jugadores de, de, de water polo. No? Uh, és que és un tema que, que s'ha parlat moltes vegades. Uh, penseu que abans de la pandèmia, crec que, si no m'equivoco, un diari molt conegut esportiu uh, posava la seva contraportada a doncs, uh, una noia lleugera de roba i el seu director d'ella que que era per normalitzar el cos de la dona. Clar, només sortien models. Normalitzar, clar.
2: Això té. Sí, sí, segueix.
10: O sigui, no sé si sabeu a quin diari em refereixo i que provocava molts comentaris, no? Llavors, clar, moltes vegades és curiós, també, i em sembla molt bé que es facin reportatges de denúncia, però està molt bé també que que es parli d'esport femení no tan sols quan n'hi ha problemes, sinó quan n'hi ha èxits i fins i tot a vegades quan no n'hi ha. No? I sembla que només la polèmica vent per parlar del, de l'esport femení. No? És una mica aquesta la meva sensació. I després espero que, que aquests comptes de, de Twitter, doncs, a, a part de, de reflexar una realitat, que encara ens queda molt per, per evolucionar, eh, doncs, també doncs puguin servir perquè... Uh, el problema no és tan sols aquest conte, sinó també són els 40.000 seguidors que la segueixen. Aquest és el problema.
2: Ja, però és que estem en un moment tan sensible amb totes aquestes històries que és que mm, és de tenir poca... poca cura, poca sensibilitat. Sí, no? poca, oh, sí, poca... Sí. No. <laughs> IVAC. Això,
3: això com t'acabaria, Carme? Com t'acabaria, doncs? agafes aquest perfil d'Instagram i obligues, com a xarxa social, a que la persona que crida el compte no pugui ser anònim, és a dir, que tingui nom, cognoms i, i que faci la promesa, llavors. Dir, no, hi cap, no hi ha cap problema, però llavors que ho faci amb el seu DNI, amb el seu document nacional i, i amb el seu nom públic i, i a partir d'aquí, eh, segurament, molts d'aquests comentaris s'anirien erradicant, perquè, al canvi, a partir d'aquí tot això, eh, sempre se m'ha un compte anònim que, que difícilment eh, es podrà, se li podrà accedir a, a aconseguir aquesta informació.
2: És que és un humor tan fàcil que, vaja, eh, obviarem comentaris. Eh, abans d'acabar, molt ràpidament, eh, ho he deixat pel final perquè és un tema que ja hem abordat en altres ocasions i me'n vaig al tema de, de la selecció espanyola i la greu conseqüència que ha tingut per un dels jugadors del Barça aquesta lesió de Gavi que el tindrà doncs hi eh, ha ja, apartat de la competició el que resta de, de temporada. O sigui, una, un jugador que es perdrà l'Eurocopa, que es perdrà els compromisos amb el Barça, que segurament es perdrà Jocs Olímpics eh, i que en realitat tot això té a veure amb... Eh, segurament, eh? Segurament. Eh, sigui o no fortuïta la, la lesió que, que es va fer. Que tingui a veure amb el, la... La quantitat de partits que, que els jugadors eh, porten, porten a les cames. Si la,
9: si la, si la FIFA i la, i la UEFA volen, volen diners, tenen les conseqüències que són que tenen els millors jugadors lesionats. És dir, en aquest aturat de seleccions, Gavi ja és per tota la temporada, Vinicius no es no juga fins al, fins al febrer, Camavinga uh -huh. fins al febrer tampoc juga, Haaland pot perdre's el partit contra el Liverpool, que pot ajudar o perjudicar a guanyar una Premier, això és el que vol la, la FIFA i la UEFA, que els millors jugadors no, no puguin ajudar. Doncs si volen això, doncs, que continuïn fent la feina aquesta perquè al final hauran de jugar equips juvenils perquè amb tants partits no és inviable.
3: Jo, jo aprofitaré per posar el, el focus en un altre aspecte, que aquests últims anys està canviant, està canviant força i crec que no, potser no li donem prou importància. Crec que Xavi ho deia a la pretemporada d'aquest any que es va jugar als Estats Units, que clar, els jugadors sentien pressió per guanyar des del primer mistó de la pertemporada, que és que van jugar contra l'Arsenal, que també hi anava força més rodat. Jo crec que també aquí hem de fer una reflexió, perquè al final el Barça o equips com el Real Madrid o fins i tot el, la Real Societat estan fent pertemporades als Estats Units on l'únic que interessa, realment, més enllà de preparar el jugador físicament, és explotar els drets comercials al màxim, treure el mm. màxim benefici, sense anar més lluny al Barça jugarà un partit de Lliga el dia 20 de desembre i el dia 21 estarà jugant a dades un amistó contra un equip mexical.
2: Deixarem, deixarem el debat obert, ja no ens queda més temps, i torno a apuntar el, 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 el mateix. Els jugadors tenen veu, l'haurien de fer servir. Ho deixem aquí, eh, Miquel, Raül, Miqui, que vagi molt bé la setmana. Molt bona
9: setmana, bo que vagi bé. bé. Gràcies i bona setmana a tots. Adéu.